0: So Andreas, ich hab dir was mitgebracht. Eins. Es ist
1: runtergefallen. Ich hab's gerettet. Und zwei. Das ist ganz Z nett von dir, danke. Such dir was aus. Ich kann sagen, es ist wahnsinnig viel Plastik. Hier so eine große Packung DIN A4 groß, sehr bunt, sehr grün, ein Value Pack. Da ist Wert drin. Soll ich's mal aufmachen? Ja. So. Ja. Es ist übrigens was zu essen. Und es sieht sehr grün aus. Oh, und es riecht ein bisschen nach Fischfutter. Soll ich das wirklich essen? oder? oder ist das ist so mal, ja, na klar. Okay. Mhm. Mm. Oh, die schmeckt so ein bisschen wie, wie äh, Fischpanade. Du weißt, was es ist, oder? Nee.
0: Das sind Algen, die sind so zu Chips verarbeitet. Und ja, und eigentlich sind diese Algen die Zukunft unseres Essens. Gemeinsam mit Insekten. Du hast
1: ja noch so einen Riegel bekommen. Sollte ich den auch aufmachen? Machen mache auch. Es ist eine Fresserei. Möchtest du eigentlich auch ein Stück? Ja, unbedingt. Also wenn du sagst, Essen der Zukunft, frage ich mich aber schon, das, das wäre jetzt nicht so so wahnsinnig abwechslungsreich, oder? Ist, ist das die Idee, dass man nur noch Algenchips futtert?
0: Naja, nicht nur Algenchips, sondern eben auch Insekten und ähm, es gibt auch äh, wunderbare Salzpflanzen, die in der äh, Zukunft auch in unseren Breiten gedeihen werden. Und es ist alles unglaublich gesund. Das wird hier entstehen.
1: Wo soll das produziert werden? Also wenn ich Algen höre, dann denke ich natürlich irgendwie an so maritime Gefilde.
0: Ja, und es soll nicht am Meer produziert werden und nicht auf Brandenburger Äckern, sondern in Berlin zum Beispiel, in irgendwelchen alten U-Bahn-Tunneln, die nicht mehr genutzt werden oder in Industriebrachen oder in Bürobrachen, die wir ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr brauchen, die Büros, weil alle Homeoffice machen.
1: Ich weiß nicht, was der Snack mit uns macht, aber irgendwie kippt gerade die Stimmung, Fred. Warum in Berlin? Weil da oben alles zu spät ist auf den Brandenburger
0: Äckern. Da wächst nichts mehr. Klimakrise, Atomunfälle, was weiß ich. Und der Handel, der Import, das kannst du alles vergessen. Die Staaten sind verfeindet miteinander, abgeschottet. Nichts geht rein, nichts geht raus. Und wo kriegt man da noch was zu essen her? Und das, lieber Andreas, ist ein ernsthaftes Forschungsthema.
1: Oh, aber Bestimmt eins, wo die Leute ständig schlechter Laune haben, oder? Vielleicht hören die nicht ständig Musik dabei. Also wenn das ein Forschungsthema ist, ist es auch ein Thema für uns, würde ich sagen. Aber bevor wir uns da weiter mit beschäftigen, ich habe hier jetzt so noch diesen, diesen Riegel mit Grille. Äh, da steht drauf, hoher Proteingehalt, hoher Vitamingehalt, hoher Ballaststoffgehalt. Ich beiße rein und Hm, jetzt summt im Mund. Alles ah, ist okay.
0: Fruchtfolgen. Die Zukunft auf dem Acker. Ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeld ein.
1: Ja, wir gucken hier in die Zukunft und versuchen herauszufinden, wie Brandenburg im Jahr 2050 wohl beackert wird. Wir, das ist der Kollege Fred Pilaski aus dem Studio Frankfurt Oder, haben wir gerade schon gehört, mit seinen Zukunftsvisionen. Und mein Name ist Andreas Jakob. Und wir reden jetzt mit einer Frau, die, ich glaube, jetzt schon genau weiß, was sie im Jahr 2050 servieren würde. Wir hatten hier gerade schon ein kleines Gespräch, das, ich glaube, nicht so ganz viel gute Laune gemacht hat. Es war ein bisschen düster, die Prognose 2050. Frau Schreiner, stellen Sie sich bitte einmal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Monika Schreiner. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau und habe da eine Abteilung, die nennt sich Pflanzenqualität und Ernährungssicherheit. Und in diesem Zuge denken wir natürlich auch an die Zukunft.
1: Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Wenn Sie vorausschauen ins Jahr 2050, mit welcher Überlegung gehen Sie daran?
2: Wir haben uns ganz klar gesagt, eine der Ressourcen, die wirklich knapp werden wird in Zukunft, ist Frischwasser. Und von da rein haben wir jetzt uns neue Nahrungsquellen ausgesucht, die wir nutzen können, für Lebensmittel zu generieren für die Zukunft, die eben in salzhaltigem Milieu, in salzhaltigem Wasser leben können.
1: Wenn Sie sagen, Frischwasser fehlt uns, also da denke ich dann an Süßwasser und vielleicht ein bisschen wenig Richtig. Regen. Ja. Warum heißt das automatisch, dass wir dann aber zu viel Salzwasser haben bei uns in der Region?
2: Nicht unbedingt zu viel Salzwasser, aber es wird zur Verfügung stehen. Wir haben ja letztendlich Küstenregionen, da können wir das beziehen. Wir haben ähm, Heilquellen, das ist auch salziges Wasser und wir haben Abwässer, Industrieabwässer. Die könnten wir dann wieder recyceln und dafür verwenden.
1: Das klingt schon mal sehr appetitlich, in Industrieabwässern sich Lebensmittel zu züchten.
2: zum Beispiel bei, beim Kaliabbau oder so. Also jetzt okay. nicht, dass wir Schwerindustrie oder sowas nehmen, sowas nicht.
1: Okay, also Sie sagen, vermutlich werden wir hier einfach äh, zu wenig Wasser haben bei ja, uns Ja, kommt in doch Brandenburg. schon
2: an. Sehen Sie sich doch die Sommer an, trocken in Brandenburg.
1: Ja, da muss man sehr viel sprengen, wenn man als Kleingärtner irgendwas mhm. äh, anbaut. Genau. Ähm, ich habe gelesen von einer anderen Prämisse, der Sie auch nachgehen, nämlich, dass es keinen Handel mehr geben wird. Sprich, ja? dass wir uns hier ganz autonom selbst versorgen müssen. Ja. Warum sind Sie da so pessimistisch?
2: Ja, da, ähm, wir nennen das unser Szenario No Trade und wir glauben, dass das auch alles schon begonnen hat. Ähm, ganz aktuelles Beispiel, äh, jetzt bei Corona, plötzlich gab es keine Medikamente, keine Impfstoffe, AstraZeneca ging nach Großbritannien und was war mit uns in Europa? Wir sind leer ausgegangen. Oder das Schiff, was jetzt im Suezkanal haveriert ist, die Lieferketten waren tagelang unterbrochen. Also spricht einiges dafür, ein bisschen mehr auf Regionalität zu setzen.
1: Und zu versuchen, sich aus der Region her zu versorgen. Hm, 1946 genau. wurde der Tiergarten in Berlin abgeholzt, um dort anzubauen. Ja, Aber äh, hm. da sind wir jetzt durch, weil es wird zu wenig Regen geben. Also müssen wir irgendwie anders produzieren.
2: Genau, ja. Und 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 neben dem, was wir jetzt an also denken, eben weiß ich, in Salinen-Milieu äh, zu, zu, äh, zu produzieren, kann natürlich auch weiterhin auf Ackerflächen äh, ge, ähm, angebaut werden. Aber da brauchen müssen wir Kulturen haben, die hier an die Regionalität angepasst sind. Wir müssen auch da mal ein bisschen vielleicht wieder auf die traditionellen Sachen zurückgreifen.
1: Was wären das zum Beispiel?
2: Na, zum Beispiel Leguminosen, was wir ja gar nicht mehr, und das muss nicht immer Soja sein, sondern das könnte zum Beispiel Lupine sein, Erbse sein. Daran wird auch schon gearbeitet. Oder Hanf als Proteinpflanze, die kommen viel besser zurecht mit diesem mehr trockenen Klima.
1: Es klickt gerade ein bisschen bei Ihnen. An der Stelle kann ich vielleicht noch nachliefern. Wir unterhalten uns übers Internet. Da haben wir schön Distanz. Ist ja wichtig heutzutage. Reden wir kurz über Ihre Vision. Wir haben ein Salzwassermilieu, in dem Pflanzen oder auch Tiere gedeihen, die wir dann essen. Über welche Lebewesen reden wir da?
2: Ja, genau. Also wir denken an Makroalgen, nicht Mikroalgen. Da wird schon viel gemacht, sondern an Makroalgen, an ähm, ja, Halophyten, das sind Pflanzen, die auf salzhaltigen Böden in Küstennähe äh, wachsen können. Und wir denken an, an Quallen, die bisher noch wenig im Fokus sind, das sind unsere neuen drei salinen Organismen.
1: Warum haben Sie sich gerade die rausgesucht?
2: Ja, weil wir denken, da ist noch nicht viel erforscht worden und das steckt unheimlich viel Potenzial drin. Makroalgen hatten wir ja schon gerade drüber gesprochen, gibt es eine große Vielfalt und haben tolle Inhaltsstoffe, also nicht nur Proteine zum, zum Satt machen, auch essentielle Fettsäuren, bestimmte ähm, sekundäre Stoffe wie Carotinoide, die antioxidativ sind. Ja, Quallen haben auch ein super, super, super Proteine und auch die Möglichkeit über Licht können die auch ganz bestimmte Stoffe synthetisieren. Ist super interessant.
1: Hm. Ja. Super interessant ist jetzt nicht gleichbedeutend mit super lecker. Haben Sie in so eine, ja. so eine pure ja. Qualle schon mal reingebissen, die direkt aus dem Wasser kommt?
2: Nee, habe ich nicht und werde ich auch nicht machen. Ich denke, all das, was wir eben vorgestellt haben, Qualle, äh, Makroalge, ähm, da muss man nicht immer denken, dass man das natürliche die Produkt, die ursprüngliche Form ist, sondern wir wollen einzelne Komponenten daraus extrahieren und daraus neue Lebensmittel designen oder in Klassikern wieder einbringen, was ich im Brot zum Beispiel andere Proteine rein und nicht eben aus... Weizengetreide.
1: Okay, also das wären sozusagen Zuschlagstoffe, an denen Sie forschen.
2: Ja, oder einfach Alternativen. Mhm. Alternativen. Denken Sie an das künstliche Fleisch. Ja, da gibt es ja auch. auch. Das wird ja auch aus anderen Proteinquellen als unbedingt aus tierischen gemacht.
1: Mhm. Wo genau würden diese Lebensmittel der Zukunft angebaut werden?
2: Ja, genau. Da ist nämlich unser nächstes Szenario. Wir sagen nämlich, es wird auf mehr Regionalität geben, weniger Handel. Unser anderes Szenario ist, wir sagen. Die meisten Leute werden in der Stadt leben und wir sollten doch gleich vor Ort in der Stadt produzieren und wir wollen nicht in Konkurrenz zu Wohnraum treten. Also denken wir Industriebrachen oder vielleicht haben wir bald Bürobrachen. Ja, jetzt so und da gibt es genügend Gebäude oder in Berlin die äh, die Flughäfen, diese riesigen Gelände, auch Tempelhof, der, das große Gebäude, was man da alles machen kann, ähm, alte Tunnelsysteme der U-Bahn. Da wollen wir hin und da wollen wir versuchen, eben neue urbane Bioräume für unsere Organismen zu kreieren.
1: Neue urbane Bioräume, das klingt so schön natürlich, aber wenn ich daran denke, dass in einem U-Bahn-Tunnel zum Beispiel produziert wird, da muss man ja vermutlich ein bisschen Vorarbeit leisten, damit sich da so eine Alge oder so eine Qualle wohlfühlt.
2: Ja, ja. Wir wollen einfach dort Habitate schaffen, Wohnraum für die Organismen. Wir haben dafür bestimmte Materialien. Wir arbeiten mit Materialwissenschaftlern zusammen, die die Hülle kreieren. Und in der Hülle werden dann ähm, Sensoren eingebaut, dass wir eine optimale Bedingung eben schaffen können für den jeweiligen Organismus.
1: Hülle heißt irgendein so Tank, den die jetzt basteln?
2: Genau. Sie müssen, das muss aber nicht unbedingt viereckig oder rechtssächlich sein. Das kann rund sein wie eine Röhre. Es kann auch eine ganz unbestimmte Form haben. Das sind Materialien, die sehr flexibel, sehr modular sind, sodass wir uns jedem Raum anpassen können. Aha. Wir können uns also flexibel in der Industriebrache oder im Tunnel einfach aufhalten und uns das Beste aussuchen.
1: Und könnte sein, dass ich dann auch hobbymäßig in meinem eigenen Keller meine persönlichen züchte.
2: Genau, können Sie machen. Oder Sie gehen noch ein bisschen klein, klein, haben Ihre kleine Kiste auf dem Kühlschrank mhm. oder nehmen da Mikrowelle. Mhm.
1: Jetzt bin ich ja da. Das ist vermutlich der Vorteil, unabhängig von Wetter und Sonne und überhaupt. Genau. Äh, auf der anderen Seite aber auch angewiesen auf äh, Energie, die zugeführt wird. Das ist ja immer ein großes Thema. Wie ist da eigentlich äh, prognostiziert der Fußabdruck in Sachen klimaschädlicher Gase, die ja, ausgestoßen werden. Ja,
2: ja. das haben wir noch nicht exakt untersucht, aber ich kann Ihnen sagen, all die die Organismen, die wir jetzt haben, sind an ähm, nicht irgendwie an tropische Bedingungen geknüpft, sondern hier an unsere Temperaturen, sodass sie gar nicht so viel Wärme brauchen. Und das, was an Licht zugeführt werden muss, das machen wir zum Beispiel über LEDs. Und das ist schon relativ energiesparend.
1: Das ist ja jetzt, habe ich das Gefühl, erstmal vor allem so eine Vision. 2050 ja. ist auch noch ein, ein Stück hin. Mhm. Was machen Sie jetzt gerade konkret? Sind sie, sind sie dabei, sich mit Algen anzufreunden und sich mal erzählen zu lassen, was die so genau brauchen, um sich richtig wohlzufühlen?
2: Erstens das, weil Alge ist nicht gleich Alge. Jede Alge hat eine andere Vorliebe, was sie gerne haben möchte, wie hoch der Salzgehalt zum Beispiel sein soll, ähm, auch die Lichtbedingungen. Und wir. Unsere Zielstellung ist einmal für die einzelnen Organismen. Die optimalen Lebensbedingungen in diesen künstlichen Habitaten zu finden. Und wir möchten letztendlich nachher auch, und das ist die Herausforderung, dass alle zusammen in einem Lebensraum sind, damit sie eben, damit wir eine Kreislaufwirtschaft machen können, damit eben nichts, nichts weggeworfen wird, sondern dass jeder aus dem Ökosystem das verbraucht und daraus neue Sachen produziert. Und da komme ich noch zu unserem vierten Organismus, den Insekten. Die sind nämlich diejenigen, die sind tolle Reststoffverwerter was wir nicht verbrauchen können, das können die Insekten verwerten und dann können wir wieder Proteine draus gewinnen, ja, für Insektenriegel oder für Insektenkekse und sowas.
1: Ich habe das Gefühl, dass bei allem, was Sie äh, vorgeschlagen haben, man immer davon ausgeht, dass es weiterverarbeitet wird. Also die, die Algen werde ich nicht pur essen ja, und die Insekten ja. dann auch nicht.
2: In der, in der Regel, in der Regel schon. Sie können natürlich Algen, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, als, als Salat, äh, als Beilage machen oder ähm, frittieren. Aber letztendlich. Denke ich überwiegend, es wird als als äh, Inhaltsstoffquelle genutzt, um dann anderen Lebensmitteln hinzugefügt zu werden, nicht pur.
1: Okay. Dann obwohl
2: bei den Salzpflanzen könnte man sich das überlegen. Dass man die ja. pur isst? Ja, sie essen ja auch Blattsalat.
1: Na, ich nicht, aber andere ja, machen gut.
2: das. Gut, <lacht> andere machen das, ja. Also, das ist ja durchaus etwas Gängiges und sie haben zwar eine leicht salzige Note, aber ist ja durchaus interessant. Wer hätte vor, weiß ich, 30 Jahren Rucola gegessen? Hm?
1: Die gute alte Rauke.
2: Ja, ja. genau. Na, Haben einige Leute. Sie sie hm. ähm,
1: okay, können Sie da mal, also noch mal kurz beschreiben, bitte, was eigentlich der, der Mehrwert für mich ist, wenn ich das irgendwas, irgendwann esse im Jahr 2050? Wie gesund ist das, was Sie äh, da vorschlagen?
2: Um, also erstmal würde ich sagen, wir essen das ja denn, was wir vorschlagen, nicht ausschließlich, mhm. sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen einfach das Angebot an Nahrungsmitteln diverser gestalten, beziehungsweise die Nahrungsquellen, aus denen Lebensmittel hergestellt werden. Und dann können wir nämlich sicherstellen, dass wir überhaupt was zu essen haben. Wir werden ja neun Milliarden sein. Und was auch sicher ist, wir wollen das so machen, es soll nicht nur, klar, es soll gesund sein, aber es soll auch wirklich schmecken. Also unsere Lebensmittel, die wir daraus generieren, die sollen auch schmecken. Sonst ist das keiner. Dann wird das, das floppt. Ja, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und also auch Wir müssten auch Sie überzeugen können, ja, sensorisch.
1: Ich bin tatsächlich gar nicht so skeptisch, wie es vielleicht im Moment wirkt. Ich würde hier so gut <lacht> wie alles essen, solange die Tiere dann nicht äh, leiden mussten. Wie ist denn das eigentlich, ähm, wenn jetzt Vegetarier oder Veganer sagen, wir würden 2050 auch gerne noch ernährt werden, äh, kann man dann natürlich die Algen essen? Ähm, auch die und Insekten.
2: Ja. bei die Insekten. Ja, Insekten, die werden äh, äh, durch Kälte in Tiefschlaf versetzt und werden dann abgetötet. Mhm. Also auch durch die tiefen Temperaturen erfrieren die dann im Grunde, werden getötet. Äh, bei den Quallen werden sie im Moment einfach, äh, wird ihnen das Wasser entzogen. Das, so, so wird das im Moment gemacht. Ähm, wie man das nachher im Großmaßstab macht, darüber würden wir uns dann auch noch Gedanken machen. Denn im Moment wissen wir ja noch gar nicht, worauf es hinausläuft. Was wäre denn mit den Qualen eigentlich machen werden. Also, was wir von denen wirklich genau gewinnen werden. Proteine ist klar, aber die haben auch ganz tolle Inhaltsstoffe, bestimmte Pigmente. Da muss man wirklich sehen, wie man mit den Tieren nachher auch umgeht und wie man sie mh, schonend für, auch für das Tier wohl selber oder für das Organismen wohl selber nachher verarbeitet.
1: Weiß man denn, welche Empfindungen so eine Qualle hat?
2: Nee, also da habe ich auch mit, wir selber aus dem Institut machen das nicht, machen meine Kollegen. Das ist auch völliges Neuland. Das ist völliges Neuland. Vor allen Dingen, weil wir mit Quallen arbeiten, die assoziiert sind mit, ähm, mit Bakterien, die ähm, Photosynthese machen können. Und wir müssen da wirklich sehen, dass diese Symbiose auch erhalten bleibt und das möglichst lange. Und da müssen wir schon eine Hälterungs- und Verarbeitungsverfahren entwickeln.
1: In dem Projekt, auch im Sinne des
2: Organismus. Hm.
1: Im Sinne des Organismus. Da sind wir ja. beim Organismus und dann ja. nochmal bei uns, die das dann essen werden. In dem Projekt Food for Future ähm, gibt es auch die Idee, hatte ich gelesen, eine App zu entwickeln, die ja. über Sensorik feststellt, welche Nährstoffe ich jetzt gerade brauche.
3: Ja,
2: ja, richtig. Warum
1: reicht irgendwann mein Körpergefühl nicht mehr aus, um zu wissen, was mir gerade gut tut?
2: Na, Sonst hätten wir ja nicht so viele Übergewichtige oder so viele, die krank sind, die ernährungsbedingte Erkrankungen haben. Wir meinen einfach, dass man, wir wollen jetzt so eine Probandenstudie machen, also erstmal so einen Testlauf machen, wo ähm, ja, wie, wie an der Smartwatch, wo auch tragbare Sensoren, die dann Rückkopplung geben, wie ist der Ernährungsstatus, weiß ich, wie viel Blutfett haben Sie oder wie viel Carotenoide und ist das gut oder nicht, in Abhängigkeit von Ihrem sonstigen Vitalstatus und dann wird eine Ernährungsempfehlung gegeben. Auch da ist uns klar, die Empfehlung, die wir geben, die müssen schmecken und wir wollten es hauptsächlich machen, natürlich aus unseren Lebensmitteln, die wir kreieren. Aber ich denke, genauso werden es die traditionellen Lebensmittel sein, Aber es kommt auf den Mix an.
1: Mhm.
2: Ja, es kommt auf den Mix an.
1: Okay. Das ist finde ich ganz spannend, weil möglicherweise meine Enkel schon mit einem ganz anderen Gaumen aufwachsen werden, an ganz andere Sachen dann gewöhnt werden sein, weil es neue Rezepte gibt. Also ich ja. fasse mal zusammen. Die düstere Aussicht ist, dass wir zu wenig Wasser haben, deswegen unseren eigenen Acker nicht mehr bewirtschaften können und Handel nicht mehr eine große Rolle spielt, weil alle irgendwie gucken müssen, wie sie die 10 Milliarden Menschen ernähren. Sie sagen, wir nehmen uns Wasser, Pflanzen und Tiere und züchten die. Bei uns in großen Becken und Sie aktuell forschen dran, welche Sorten nimmt man genau, bei den Algen beispielsweise, bei den äh, Quallen. Wir werden uns richtig. von Insekten ernähren und dann mhm. muss man gucken, wie ist die Klimabilanz und vor allem, wie können wir es den Menschen schmackhaft machen.
2: Richtig, richtig, genau so sehen wir es. Und in ähm, 2050,
1: wenn ich richtig rechne, wir haben nicht mal mehr 30 Jahre,
2: Ja. ja. schaffen wir das? Ähm, wir tun alles daran, dass, um sowas umzusetzen, wir... Ähm, ich glaube auch, dass sehr viele Forscher in diesem Bereich arbeiten. Es kommt darauf an, einfach die einzelnen Ergebnisse zusammenzupacken und dann auch zu sehen, wie können wir gemeinsam Lösungen schaffen. Und letztendlich glaube ich auch, wir müssen, ja, es wäre schön, wenn wir global agieren würden und nicht nur national. Was wir machen, dieses düstere Szenario, ist eigentlich unsere Extremvariante. Ich persönlich hoffe natürlich, dass wir irgendwo eine Zwischenstufe haben und dafür auch Lösungen finden. Die Möglichkeiten haben wir, die Optionen sind alle da. Es kommt einfach darauf an, wie gut wir jetzt daran forschen können und wie bereit auch die Bürger sind, mal Neues zu probieren, Neues auszukosten, neue Wege zu beschreiten. Ich finde aber, wie viel wird jetzt über Nachhaltigkeit diskutiert, über Fingerabdruck, ist es ein regionales Produkt? Wie bewusst sind wirklich die Bürger schon? Ganz toll. Plastikvermeidung. Sehen Sie überall. Ja. Also wir machen es doch schon. Wir fangen doch schon an. Wir müssen es nur noch mehr machen.
1: Und ich glaube, vor 20 Jahren hätte sich auch keiner träumen lassen, dass äh, die Deutschen wie verrückt auf äh, Flaschersatzprodukte stehen Ja. und dass pflanzliche Milch durch die Decke geht, die nicht so heißen Sowas. darf. Ja, ähm, ja
2: genau. <lacht> Aber, genau. Ja. Aber ich denke, es, es wird genauso der andere Weg noch geben. Ähm, es wird äh, noch Currywurst und Bulette geben, bloß sie werden eben aus anderen Sachen hergestellt als die traditionelle Bulette oder die traditionelle Currywurst aber und sie wird trotzdem so schmecken Jetzt die Currywurst. Das muss das Ziel sein. Das ja. ist dann und ich glaube, das schafft man.
1: Das ist vielleicht eines Tages die große Berliner Spezialität, so eine schöne Insekten-Currywurst.
2: Ja, und dann mit Makroalgen-Ketchup oder so. Keine mm. Ahnung. Ja, was auch immer. Da ist doch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich denke einfach, da haben wir wunderbare Sachen. Und wir können das vielleicht auch. Dann ist das, weiß ich auch, die die Makroalgen-Currywurst neben dem im, im, im Klassiker. Ja. Jeder isst doch jetzt Sushi vor. 20 Jahren, wer hat Sushi gegessen? Da ist auch schon die Nori-Alge drumherum. Okay. Hm. Also,
1: wenn, wenn wir schon dabei sind, kulinarisch so schön zu träumen, ja. vielleicht verabreden <lacht> wir uns fürs Jahr 2050. Wenn ich mich da einfach so frech einladen darf, vielleicht komme ich zum Armbrotessen zu Ihnen. Was würden, Sie, was würden Sie servieren?
2: Ja, wir würden sicherlich ähm, als Data, als es ist sicherlich. Ähm, gemischten Salat mit, ähm, mit Ulva geben, mit dem Meeressalat da drin, ja, schön mit Dressing, mit Granatapfel, ähm, dann sicherlich ähm, äh, als, als Zwischensnack äh, Palmira-Alge, die so nach Speck schmeckt, ähm, zusammen mit Camembert, so als Röllchen, ja, lecker, ähm, äh, dann vielleicht äh, Halophyten, diese Salzpflanzenpesto zusammen mit Spaghetti, hm, lecker. Mhm. Mhm. Ja. Und zum Schluss äh, haben wir dann ähm, Insekten frittiert und dann in, in Schokolade eingehüllt. Das ist so knuspriger Schokokeks. Und ich glaube nur der Kaffee, der wird noch äh, aus Kaffee sein. Okay, wenn wir den Espresso <lacht> nachher zum Süßen trinken.
1: Das, das ist doch auch ein guter Ausblick. Und gibt es ja eigentlich ähm, irgendein Meeresgewächs, aus dem man schon Wein machen kann?
2: Nee, haben wir leider auch noch nicht. Ich stehe auch so auf Riesling. Ich weiß ja nicht, ob man den Riesling-Geschmack je aus Meeres Organismen nachmachen kann. Das wird immer zu salzig schmecken, wahrscheinlich, ja. Im Aber Zweifel. wer weiß.
1: Im Zweifel gibt es ja vielleicht was von BASF aus der Chemoküche. Riesling-Geschmack.
2: Ja. Riesling-Aroma, riesling, riesling keine Ahnung. Also, ähm, Nee, ich glaube, ich möchte noch einen natürlichen Wein haben. Aber sehen Sie, da bin ich auch schon limitiert. Aber vielleicht machen wir das nachher so. Ja, keine Ahnung.
1: Großartig, Frau Schreiner. Vielen, vielen Dank für diesen Ausblick auf unser Essen im Jahr 2050. bin sehr gespannt, wie wir uns dann hier tatsächlich annähern. Aber ich, ich finde das okay, was Sie sagen. Ich kann damit leben.
2: Gut, dann sehen wir uns in 2050.
1: Ich habe den Termin gerade im Kalender. Ja.
2: Okay, gut. Dankeschön. Wenn ich dennoch lebe.
1: Und zum Schluss machen wir noch ein bisschen Verbraucherjournalismus für das Essen der Zukunft. Wir gehen dahin, wo diese Tiere zu Hause sind. Insekten grillen. Fred, du warst in einem Forschungsinstitut. Haben die da auch so hyperaktiv sommerlich vor sich hin gezirpt? Nee, ich kam leider zu spät. Die
0: waren schon, die waren schon alle tot. Die waren getrocknet, gefriergetrocknet und lagen so in kleinen Säckchen herum. Und das erste Geräusch, was ich gehört habe, das war nämlich das hier ein Mixer. Die Grillen sahen dann wirklich aus wie Kaffeepulver, bevor sie dann in das nächste Experiment geschickt wurde. Irgendwie mit Strom behandelt. 10.000 Volt wurden da durchgejagt, damit irgendetwas in ihren Körpern
1: abgetötet
0: wird. Irgendwelche Bakterien.
1: Das klingt so ein bisschen, als wärst du in einem Grillenschlachthof gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es den in Brandenburg schon gibt. Wo hast du dich rumgetrieben? Ja, es ist schon so ein kleiner Grillenschlachthof. Das ist nämlich äh,
0: das ATB, das ist das Potsdamer Leibniz Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Und genau da gibt es ein solches Food for Future Projekt. Und die beschäftigen sich eben mit der Aufzucht und mit Anbausystemen oder, ja, Produktionssystemen für Insekten. Da sind zehn Wissenschaftler damit beschäftigt, herauszufinden, welche Insekten sich wie für die menschliche Ernährung nutzen lassen und wie man das irgendwie effektiv in so ein Produktionssystem bekommt. Und zwar eines, das man hier bei uns betreiben kann, nicht irgendwo auf der Welt. Wir haben vorhin schon darüber geredet, no land, no trade, dass plötzlich Lieferketten abreißen, dass sich Grenzen schließen können. Das war auch für den Leiter dieses Insektenprojekts bislang schwer vorstellbar. Aber dann kam die Corona-Krise, sagt Dr. Oliver Schlüter.
3: Und jetzt ist es natürlich so, dass wir da genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Projekt an der richtigen Stelle waren. Also dieses, was dahinter steht, eigentlich dieses No-Trade, was man sich ja gar nicht vorstellen konnte. Gerade jetzt im Bereich der Globalisierung, dass dann auf einmal Ketten nicht mehr bedient werden. Das spiegelt sich da auch schon wieder. Und No Land, das hofft man ja auch nicht. Das ist ja auch natürlich eine Extremdarstellung. Aber auch das ist was, was man sehr wohl berücksichtigen muss, wenn nicht mehr so viel Land zur Verfügung steht, was irgendwie kultiviert werden kann. Da sind ja alles vom Kopf her
1: nachvollziehbare Gründe für die Grillen. Ich glaube, die wenigsten aber haben plötzlich Magengrummeln, wenn so eine Grille an ihnen vorbeifliegt. Warum müssen das jetzt eigentlich Grillen sein? Ein Vorteil ist, dass
0: die sehr gute Abfallverwerter sind, die verwandeln organische Abfälle sehr effizient in Proteine und in also in, und in Fette und sie pupsen auch nicht herum mit klimaschädlichen Gasen, zumindest äh, in sehr geringem Maße würden sie das wahrscheinlich tun. Und der Verbrauch von Wasser und Landschaft hält sich in Grenzen. Wenn man es denn hinbekommt, sie dezentral und unter Laborbedingungen zu produzieren und zu verarbeiten.
1: Wenn ich da kurz nachfragen darf, dezentral heißt nicht, dass da irgendwie zwei Grillen bei mir zu Hause auf der Fensterbank wachsen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Grillen leben da auf einem Quadratmeter zusammen? Also auf einem
0: Quadratmeter, das könnte man sich so ähm, vielleicht mal ausrechnen. Es gibt so kleine Boxen, äh, in denen die sind. 60 bis 100, zumindest in dieser Versuchsanordnung und von diesen Boxen sind dann vielleicht zehn in einem sogenannten Klimaschrank und äh, werden dort weiterverarbeitet. Das ist dann immer nur so in einem Durchgang. Also es ist nicht so wahnsinnig viel. Man muss das natürlich hoch skalieren dann irgendwo in einen Produktionsprozess, aber so weit sind die noch gar nicht.
1: Aber die mögen es schon dicht und kuschelig beieinander, das kann man
0: sagen. Ja, aber auch nicht zu kuschelig, habe ich gehört, äh, weil sie neigen zum Kannibalismus.
1: Ach, die fressen sich gegenseitig auf, bevor wir sie auffressen konnten. Also jetzt haben wir schon gehört, äh, die sind einfach total überzeugend in jeglicher Hinsicht. Und es gibt sie schon bei uns in Brandenburg. Was wird da jetzt eigentlich noch untersucht? Naja, also die sind in diesen großen Schränken. Das sieht aus wie ja, äh, eine Großküche, in
0: der man da ist, äh, mit lauter Edelstahlschränken. Da kommen die in die Klimakammern, die, die grillen. Und ähm, werden da in verschiedenster Art und Weise behandelt. Da sind ganz verschiedene Lichtsysteme zum Beispiel. Also man weiß gar nicht, welche Beleuchtung hätten die denn gern. Ähm, da wird extra LED-Licht entwickelt. Da gibt es dieses Fraunhofer-Institut in Teltow, was also diese ganzen Produktionsbedingungen dort gerade untersucht. Und wahrscheinlich wird es auch für Algen funktionieren, was man da an Licht installiert. Und ja, und dazu vielleicht auch nochmal Projektleiter Oliver Schlüter, was die da so treiben.
3: Und dann versuchen wir halt vier verschiedene Temperatur-Luftfeuchtigkeitsregime oder Beleuchtungsregime und gucken an, wie die aufwachsen. Das heißt... Wie nehmen die an Gewicht zu? Ja, in welcher Zeit? Das wird dann gemessen, äh, zum Teil einzeln oder die Gesamtheit. Äh, dann guckt man, was für Futtermittel äh, geeignet sind. Äh, können die mit irgendwelchen Reststoffen gefüttert werden oder äh, können das auch erstmal äh, irgendein Hühnerfutter sein? Und äh, dann guckt man einfach, ähm, was hat das für eine Folge? Wie gesagt, dass das Substrat, was genutzt wird und die Umweltbedingungen für den Aufwuchs der Tiere, die Gesundheit, den Gewichtsgewinn und dann die spätere Nutzung und letzten Endes auch die mikrobielle Kontamination.
0: Ja, mikrobielle Kontamination, also die Frage, wie man die Grillen keimfrei hinbekommt. Auch das wird intensiv untersucht mit Hochdruck und mit so einer Art Elektroschocks. Da kam dann übrigens auch der Mixer vom Anfang ins Spiel. So, mein Eindruck von dieser äh, Grillenforschung ist, da ist wirklich viel zu erforschen. Da sind, die haben ganz viele Bälle in der Luft, diese Forscher. Nicht nur die biologische Seite spielt da eine Rolle, eben auch diese ganze Werkstoffforschung. Wie kriegt man da tatsächlich eine Technologie hin, dass da auch ein paar Insekten bei rauskommen am Ende? Und wie kriegt man dann die ganzen äh, Stoffe, die man aus ihnen haben will, die Proteine, die Fette, wie kriegt man die am Ende getrennt? Oder macht man halt nur Kekse draus?
1: Na nur Kekse, sagst du. Kekse ist ja schon so einiges. Aber das klingt wirklich aufwendig, man muss hier ja so eine komplett neue Landwirtschaft erfinden. Für die Massengrillenhaltung. Hattest du äh, einen tropfenden Zahn, als du da warst? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber gut, haben wir auch noch 30 Jahre Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Was nehmen wir mit aus der heutigen Folge?
0: Ja, ich glaube, Food for Future, dieses Programm, das ist ein sehr eine sehr komplexe Angelegenheit, um ganz verschiedene alternative Methoden zur Ernährung in städtische Räume hineinzubekommen.
1: Und warum städtische Räume? Weil wir auf dem Land weniger Wasser haben und weil vielleicht auch kein Handel mehr vorhanden sein wird, um leckere Tomaten aus Spanien nach Brandenburg zu bringen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist im Moment, dass man gucken muss, wie vernetzt man die verschiedenen Organismen, die man gerade ausprobiert, also Salzpflanzen und Algen und die Qualle vielleicht dazu. Und vielleicht machen die Insekten auch noch mit, so dass man so eine kleine, ich weiß nicht, Kreislaufwirtschaft hat.
0: Naja, es soll dezentral in kleinen Labors passieren, also in irgendeiner Ecke äh, eines U-Bahn-Schachts oder eben auch bei dir zu Hause im Keller, ähm, aber eben auch in großen zusammenhängenden Agrarfabriken.
1: Klingt alles ja so ein bisschen nach Dystopie, vielleicht sogar nach Katastrophe. Aber es ist, und das haben wir auch gelernt, erstmal so ein Denkansatz der Wissenschaft, eine Denkfigur, um Ideen zu entwickeln. Und eigentlich hoffen ja dann doch auch alle, dass es gar nicht so schlimm wird im Sinne von No Land, No Trade. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, ganz ehrlich, um das ähm, Rezeptebuch meiner Großmutter. Das werde ich in 30 Jahren dann nicht mehr benutzen können, weil ich glaube, Quallenpudding oder Algenboletten oder auch Insektenkuchen, das hat er noch nicht gemacht. Aber das ist vielleicht verschmerzbar.
0: Ja, das wird ganz wertvoll sein.
1: Dieses alte Kochbuch. <lacht> Spezialitäten meiner Großmutter. Vielleicht wird es wirklich sehr wertvoll werden. Nächste Ausgabe sprechen wir über Aquakulturen. Also das, was man, was man aus, aus Wasser machen kann, sozusagen, wenn man Fischlarv, nein, so sagt man es nicht, Fischeier reinlegt.
0: Ja, zum Beispiel. Also ähm, Es gibt ja Ganz
1: klassische und traditionelle Aquakulturen bei uns, ich sage nur Kapfenteich. Ob die auch gerne alten Chips essen würden, ich weiß nicht. Ich würde aber noch einen nehmen. Die waren wirklich gut. Wir haben mal reingeguckt auf die Zutatenliste, ja. da sind eine Menge äh, Geschmacksverstärker drin. Das ist total ungesundes Zeug, deswegen müssen
0: wir <lacht> auf, das, auf das warten, was wir 2050 essen. Aber du hast dich ja so schön bei Frau Professor Sch. Schreiner eingeladen, an mich hat ja keiner gedacht.
1: 2015 habe ich zumindest über eine Essenswahl, komm hier, nimm noch so eine Alge. Die halten bestimmt noch bis 2050, kannst du dir bunkern. Danke Fred, mach's gut, tschüss. Ja, tschüss. Wenn Sie mehr über die hier besprochenen Themen erfahren wollen... Dann gehen Sie doch mal auf die Seite unseres Kooperationspartners quer-feld-ein.blog. Das war Fruchtfolgen. Die Zukunft auf dem Acker. Ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk querfeld-ein. Alle Folgen können Sie nachhören auf rbbkultur.de oder in der ARD-Audiothek, auf YouTube, auf Spotify oder iTunes. Weitere Infos auf rbbkultur.de. Als Reporter und für Recherchen war Fried Pielarski für Sie unterwegs. Die Redaktion hatte Andreas Oppermann. Mein Name ist Andreas Jakob.
2: Machen Sie es gut.